0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Estamos abrindo o um debate falando de livros. E o doutor Breno Duarte nos traz aqui o ônus da prova... E convencimento judicial do processo civil brasileiro. Trouxe um para mim, trouxe um para o doutor João Bosco e trouxe um para o doutor Marcos. Só que o doutor Marcos é um filho, está lá pelo home office, não veio, a gente vai vender o dele. Está ótimo! Vai vender e vai pagar o almoço com o livro que seria para ele. Mas vamos trabalhar é, Doutor Bruno tem um, um, uma semana de conciliação agora? Por coincidência? É? Tem,
1: sim, tem a semana nacional de conciliação É um evento nacional, como o nome indica, claro E é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça né? uhum. é, Já existe há alguns anos esse evento E o Tribunal de Justiça sempre comparece nesse evento Cada ano tomando um volume maior né? é, Começamos com poucos juízes é, que, que Essa adesão ela é voluntária e espontânea mas é, começou com pouquíssimos juízes, com 13, 15 juízes, e hoje praticamente todos os juízes do Tribunal de Justiça e desembargadores do Tribunal de Justiça é, terminam aderindo a essa campanha. É a sua visão nacional. de
0: juiz, esse, esse provérbio que diz a, a, o acordo ruim é melhor do que uma boa briga, isso faz sentido?
1: Não, eu não vislumbro o, o acordo ruim, não é? Eu acho que o acordo ruim é aquele que a pessoa é, não quer fazer. Mas se você tem a livre convicção, que é um dos princípios da consideração, né? a convicção livre e consentida de acordar sobre um ponto específico, não existe acordo ruim. Agora, a decisão ruim eu vejo muitas. Sim. Né? Então, por esse prisma, eu entendo que quando as partes estão maduras, e a gente não pode dizer que em todos os casos isso pode ocorrer, porque esse nível de maturidade não é para todo mundo, não é para todo conflito, mas o Poder Judiciário tem que estar aberto a essas formas de composição, que são as chamadas autônomas. né? Há uma autonomia da vontade na forma de composição do litígio, que não é o único através do processo, e que se as partes têm a convicção de que é sempre melhor fazer um acordo. A solução
0: ganha é mais velocidade no infinitamente, acordo é Infinitamente.
1: Infinitamente. Isso a gente vê na teoria e vê na prática, diariamente. Hum. Porque você no âmbito do processo, Você tem o juiz analisa o requisito de uma petição, depois ele submete a parte, essa parte pode recorrer dessa decisão que admite ou não uma, uma petição da parte. Depois tem um contraditório, e depois tem um, 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 um recurso chamado agravo no curso do processo, depois você tem toda uma tramitação para depois o juiz dizer o direito. Quando ele diz o direito, começa a execução daquele direito que foi dito por uma, uma é, declaração do direito, digamos assim. E aí começa novamente um, um trâmite processual para executar aquele direito. Quando chega ao fim, isso não, não faz muito sentido. O que é que acontece na conciliação? As partes chegam a um acordo e geralmente não há recurso, porque elas estão conscientes daquilo. Se chegar a um acordo, não vão recorrer do próprio acordo, obviamente. Exceto se houver alguma ilegalidade ou se não for passível de acordo naquele sentido. E depois a execução também não existe, porque as partes também estão conscientes que fizeram um acordo. Se fizeram um acordo, é, 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 elas devem naturalmente executar. Então, do ponto de vista prático, não existe recurso e não existe execução, que é a fase subsequente à declaração. Então, o acordo ele termina sendo uma forma de composição do litígio que revela um caráter civilizatório. Quer dizer, a gente passou do processo como um sintoma civilizatório, quando não havia, o processo, as partes se de degladiavam, né? o processo veio para civilizar esse sistema e agora vem ser superado por essa forma que é um aprimoramento, penso eu, um passo à frente do processo judicial. De
0: 20 processos que o senhor recebe, sai acordo em mais ou menos quantos?
1: Eu, noto, eu, eu, eu particularmente, sou juiz na minha unidade judicial, sou juiz de fazenda. Uhum. Né? Então, com relação à fazenda, a gente tem uma certa dificuldade. Uhum. Mesmo assim, a gente consegue alguns passos, acordos. Sei. Mas, numa vara de família, por exemplo, o índice de acordo é em torno de 70%. 70% eh, por cento do, dos processos que são distribuídos são feitos... Então, nada melhor do que um advogado de família para falar disso aqui. Doutor João Bosco, é verdade que é
2: advogado? Gosta de briga? Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Breno. Dia. Bom dia, Marcos. Não, a, a, eu, eu digo o seguinte, existe duas linhas na história do direito. O direito, quem estudou o Código de 73, que na faculdade ensinava o advogado a brigar, ensinava ele a degladiar o advogado bom é aquele que bate na mesa e que grita, e existe já esse, essa nova turma do novo direito, da, do novo Código de Processo Civil, Geraldo, que eu chamo de o Código da Transação, ou do bom acordo, do bom diálogo. Então, o novo Código Civil, ele traz o bate-papo, traz a conciliação, traz o diálogo, e o advogado tem que aprender essa nova ferramenta. Então, quem está nesse novo Código vai aprender, sim, que o melhor caminho é o diálogo, você buscar o diálogo, e isso passa no escritório de advocacia. É no primeiro momento, quando o cliente procura o escritório, você pode ali buscar a alternativa do diálogo. Tem momentos que não existe possibilidade. Ainda a coisa está muito efervescente. Mas, sim, transforma o processo menos oneroso, mais célere e com solução muito mais rápida. Então, esse caminho no diálogo, nas audiências, sim, eu concordo que é uma boa alternativa. No direito de família, Geraldo, envolve também aquela questão emocional. Emoção, né? uhum. Envolve o, o contexto do que eu fui traído, ou meu filho não está sendo bem cuidado, essa questão da guarda está com quem, está com fulano. Então, necessita, às vezes, que você trabalhe muito isso. E, e a, numa tentativa de ser justo, de uma audiência tenta de conciliação, muitas vezes não, não obtém sucesso. Mas perante um juiz, muitas vezes você consegue esse sucesso. Ou com o passar do tempo, depois de um certo tempo, Geraldo, as partes conseguem ir dialogando e conseguem chegar a é um denominador comum. Então, buscar é. O caminho da justiça nós já temos, o caminho da briga já se tem. Sabe-se que a ação é A ou é a ação é B? Mas criar uma outra alternativa do diálogo é muito, muito importante no direito de família. Quem é mais birrento numa questão de família, o homem ou a mulher? A dor opera diferentemente em pessoas diferentes. Uhum. Depende muito da situação de cada um, Geraldo. Às vezes, a questão... É, é, você tem um problema do passado e você traz para o presente. Tem ali um desgaste de uma relação muito, é, 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 muito complicada. Tem a questão dos filhos. Tem a questão, às vezes, de abusos sexuais. Tem, tem a questão do maltrato a menor, maltratos a, a idoso. Tem a agressão do, do homem para com a mulher. Geraldo, essa situação da vida é algo assim maluco. Você depara com situações que você jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Então, muitas vezes, num processo de família, chega a, a determinados caminhos que você não tem volta. É, o, o litígio permanece e prevalece. Hoje em dia, uh, com os casais mais novos, casais recém-casados, é, essas situações menos complexas, é mais fácil você construir um diálogo. Mas naquelas relações... Uh, antigas ou relações novas, mas que tem uma litigiosidade muito grande é, é difícil assim de imediato você conseguir uma negociação ou buscar o um melhor caminho, nem sempre seja a negociação mas buscar que o juiz é, é, julgue o processo de uma forma muito muito pura, muito isenta Doutor
0: Marcos Alencar, a Justiça do Trabalho por muito tempo foi acusada pelos empregadores de ser parcial a favor do, do trabalhador isso até podia dificultar o acordo, porque o, 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 em geral, o juiz dava o parecer favorável ao trabalhador. Às vezes ele nem tinha razão, mas o juiz dava a é coisa simples, é, eu posso pagar, não, ninguém morreu e, e, e o patrão saía perdendo. Com o passar dos tempos, parece que os juízes do trabalho passaram a ter um, um pouco mais atrás. Não adianta pedir tudo, porque ele não dá tudo. Ele, 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 ele também... É, 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 estimula para um acordo e um acordo bom para as duas partes é, foi assim, é assim ou está tudo errado?
3: É, bom dia para todos, bom dia ouvinte, Geraldo, doutor Breno muito obrigado pelo livro Disponha. Bosco também aí veja bem Geraldo a, essa questão ela deu uma diminuída deu uma equacionada com a reforma trabalhista Agora, em novembro, a reforma trabalhista completou três anos. E uma das coisas que veio junto com essa questão da reforma, a reforma trabalhista deu um freio na quantidade de ações, né? ações oportunistas, ações aventureiras, por conta do risco de pagamento de honorário de sucumbência e de custos processuais. Então, associado a isso também, nós tivemos aí uma intensificação do que a gente chama de SEJUSC, é um nome até estranho para o ouvinte, mas quer dizer o seguinte, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É um centro que existe na Justiça do Trabalho também para conciliar. O ouvinte que está agora nos ouvindo e dizendo eu quero resolver meu processo, eu não quero brigar, está chegando o final do ano, o que é que eu faço? Coloca lá na página da Justiça do Trabalho da 6ª Região, que é de Pernambuco, ou coloca Justiça do Trabalho de Pernambuco, e escreve, quero conciliar, vai levar ele para um ambiente que tem até contato via WhatsApp com esse centro de conciliação. E isso aí, Geraldo, veio resgatar um passado que era muito forte, porque antigamente não, era, não se chamava de vara do trabalho. Era, era junta de conciliação e julgamento. E você se lembra disso bem, que os juízes classistas... Então, o objetivo maior da Justiça do Trabalho era chegar a um acordo, né? tanto que até hoje o juiz do trabalho ele prega o acordo quando inicia uma audiência quando termina. Então, é, com o Sejus, que isso veio entregar muito à população, agora o que é que precisa? Maior divulgação, que não é culpa da Justiça, é, é que muitas vezes a pessoa vai para a Justiça querer brigar, como o Bosco muito bem frisou aí. E hoje a visão deve ser buscar conciliar, como o doutor Breno falou, é a melhor das sentenças, é o melhor, é o acordo.
0: Doutor Breno, no caso da Justiça do Trabalho, com quem a gente, no meu caso, convivi mais por conta do sindicato, tem aquela história de pedir demais, porque aí você pedia muito aquela coisa enorme para ver se você conseguia a metade. Então era uma coisa interminável. A gente sabia que é maçante, terrível... Nos outros, nos outros casos também é assim.
1: Em geral, é, Geraldo, as partes são expectativa alta, né? Agora, hum. a diferença entre expectativa e realidade existe em qualquer setor, né? É, de fato, eu me lembro quando eu era estagiário, viu, doutor Bosco, aí eu, eu, pedi, eu fiz uma petição e o advogado disse assim... Olha, mas isso aí tá pouco, você tem que pedir mais, né? Uhum. Mas doutor, isso aqui não, não cabe, não, mas a gente tem que pedir como quem pede a Deus, me lembro <risos> até, até da frase que ele disse hoje. Mas era uma cultura que existia. Existem mecanismos hoje na legislação que diminuem ou mitigam essa possibilidade. Antigamente, por exemplo, o sujeito pedia dano moral e ele não quantificava para não pagar custos. Hoje em dia, o Código de Processo Civil estabelece que você deve quantificar o dano, deve estabelecer um estimativo que você quer ganhar para você pagar as custas judiciais sobre aquele valor. E os honorários da sucumbência, da parte contrária, que se você perde, também incide sobre aquele valor. Uhum. Então, existem alguns mecanismos que, aos poucos, vão se moldando para que as partes tenham também um papel. Não é só o juiz que tem o controle. Né? Essa é uma questão é, do tempo atual que estamos vivendo. Não se pode concentrar na mão do juiz, nem somente a decisão, nem também a polícia do processo como um todo. Vai caber também ao advogado fazer esse filtro, né? De, de, é, esse tipo de, de controle precisa partir também de uma responsabilidade que é conjugada pelas partes do juiz, do promotor, do defensor público, de todos, no sentido de convergir para aquilo que também é melhor. O que, é que adianta também você pedir tudo e depois ser condenado pela diferença que ocorre. Muitas vezes os honorários que você tem que pagar é mais do que o valor que você tem a receber. Isso acontece algumas vezes.
0: Uhum. Doutor João Bosco, prestar uma homenagem agora que veio na minha cabeça um, um colega seu de grande qualidade, foi advogado trabalhista a, a vida inteira, chamado Jairo Aquino. Jair Aquino. Hoje os filhos, me parece, que estão isso, aí no escritório. Isso mas doutor Jair Aquino era advogado das empresas de comunicação no meu tempo de presidente do sindicato e a gente foi para uma negociação de fim de ano de... e aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte acertei com a diretoria do a gente não vai levar aquela danação de pedidos que passa 10 horas depois vai para o outro dia a gente, vai, a gente só vai pedir uma coisa vamos escolher, a gente vai pedir plano de saúde para todos os, os trabalhadores as empresas precisam que o cara trabalhe, o cara precisa de saúde para trabalhar. E aí liguei para o doutor olha, Jair, doutor Jair, a gente vai pedir isso aqui. Ele era advogado das empresas. Ele disse, olha, que bom, rapaz, não vai perder tempo com aquele lenga-lenga enorme, tá bom. Quando chegamos lá, eu digo, olha, o que nós queremos é só isso aqui. O resto, não discutir aumento, né? plano de saúde, isso aqui, olha, por essa e por essa e por aquela razão, e o pessoal das empresas não aceitou, e o doutor Jarequino deixou o sindicato por conta disso. Porque,
2: entendeu? Esse era o...
0: advogado, tava no... mas ele entendia que era tão justo o pedido
2: para mostrar que
0: tem e gente filha. Veja o papel
2: de um advogado brilhante. O né? doutor Jarequino sempre foi respeitado na justiça do trabalho como um todo. Eu hoje tem um escritório do filho dele que continua fazendo esse bom trabalho. Esse lado é um dos caminhos da da, da conciliação, que é aproximar as, as partes porque muitas vezes aquela parte está querendo brigar com a outra e a outra brigando também, mas precisava de alguém que aproximasse. E nesse momento surge o judiciário, que aproxima também, buscando uhum. diálogo. Então eu já vi na minha vida profissional, várias vezes após uma audiência de, de, de conciliação, as partes saírem conversando, a família sair conversando de uma audiência, abrir o diálogo. Então para quem estava rachado, para quem estava brigando, queria ver um o um mal para o outro, isso aproxima. No direito de família, você sabe que tem essas questões. Mas eu, eu digo, vou mais além. Eu não quero que as conciliações sirvam somente para o judiciário como uma estatística. Nós conseguimos fazer tantas negociações. Eu não quero que sirva como estatística. Eu sei também que o judiciário tem a sua culpa, eu, entre aspas, o processo é amoroso, como disse, é que o código não ajuda. O código ele, ele, ele dificulta muito isso e essa litigiosidade, essa amorosidade faz com que as partes também desacreditem um pouco do resultado final da justiça. Eu quero que as pessoas entendam que o acordo é uma vontade deles, eles só devem fazer quando ele estiver seguro. Tanto é que quando eu estou com uma parte, jamais eu digo faça isso, faça aquilo, eu posso até aconselhar, a decisão é do cliente. Então, se o cliente não quer, muitas vezes, Geraldo, fazer um acordo, eu não vou, de forma nenhuma, pressioná-lo a fazer um acordo. Uhum. Essa busca vem ali do momento, e essa construção acontece quando um bom conciliador, quando o judiciário prepara o conciliador para que ele ali avance naquela uhum. situação, não se meta muito, se está se por ter a mediação, ter a conciliação, e não atrapalhe aquela aproximação que está se construindo com muita dificuldade. Mas, Geraldo... O, o, o judiciário também precisa fazer o seu dever de casa. Recentemente, no Rio Grande do Sul e no TR, TRF2 da segunda região, que é interessante isso, as dívidas da fazenda, já que o doutor Breno é magistrado da fazenda, to, toda essa dívida com a fazenda nacional, isso é um, um fato novo, é importante que Pernambuco veja isso também, está tá no CNJ, toda briga da fazenda com dívida ativa da União, Está sendo, o tribunal abriu esse canal para que as partes, os devedores, as pessoas físicas ou jurídicas, negociem com a Fazenda Nacional. Esse é um caminho maravilhoso, porque existe também um problema grave. O Estado hoje de Pernambuco, ou o Estado brasileiro, é quem mais coloca processo na justiça. Quem mais tumultua o judiciário são as brigas do próprio do município, do Estado da União. Então, Geraldo, é um, eu sei que é um, um trabalho árduo, para o judiciário controlar tudo isso. Mas surge o Sejusque, que o doutor eh, Marco Alencar falou aí muito bem. O Sejusque veio para abrir uma porta maravilhosa para as partes e para o advogado. E vou mais além. Agora, com essa pandemia, eu vi que o Sejusque... Eu sempre pensei que o Sejusque era só de Justiça do Trabalho.
0: Mas não, pra... não, 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 não. O Sejusque todo... é
1: previsto no CPC e hum. acontece em todos os ramos. Até na criminal? Não, criminal a gente pode fazer no Sejusque. Que não, ou seja, que não é civil, não é criminal, é apenas para ações de natureza disponível. Porém, uhum. em alguns casos, criminais, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, uhum. um dano que foi feito ao patrimônio de outro, quando as ações são de ação penal privada, privada. ou pública condicionada à representação em uhum. alguns casos, aí se permite que sejam feitos. Inclusive, estão sendo pautados vários acordos para a Semana Nacional de Conciliação, que são. Na criminal dos juizados e especiais criminais. E surgiu, da...
2: Geraldo, agora essa nova alternativa que para o judiciário diminui custo, para as partes diminui custo e para os escritório também, que é a conciliação via WhatsApp, via sistema eletrônico. Geraldo, é uma maravilha, porque muitas vezes o cliente está na casa dele ou está no trabalho dele, não precisa se deslocar para o judiciário e faz ali a audiência no justo. Então, nessa pandemia, nós tivemos sei lá, umas dezenas ou várias, muitas audiências pelo Sejusc. Algumas delas por vídeo, outras teclando, outra, no final, a moça pede que a gente ligue a câmera para poder fotografar ali a imagem de todos, para comprovar que todos ali estavam presentes. E realizamos, Geraldo, eu acredito que, não sei, das 70, 80 audiências que nós participamos, realizamos um acordo na maioria delas. Veja distante do fórum, distante do, de utilizar o sistema do fórum. Então, a pandemia trouxe um monte de coisas ruins, mas no judiciário eh, trouxe essa negociação pelo WhatsApp, trouxe essa possibilidade de você despachar pelo WhatsApp, de marcar horário, eu sei que vai mudar o judiciário. Agora, eu acredito que para despachar com o um juiz vai ser como marcar um passaporte. Você vai na Polícia Federal e marca a data, você agenda a data, coisa que eu falei. Vai surgir um site, você diga que quer falar com o juiz doutor Breno, ele está livre, nas quarta-feiras, às 13 horas da tarde. E você aperta ali e agenda o seu momento. Mas, buscar o diálogo geral do melhor caminho. E o Sejus, que
1: faz um papel maravilhoso. Eu interromper para dizer que já existe, viu, doutor? Já, está, já existe e já está funcionando. Chama-se TJPE Atende. É um aplicativo do TJPE que você baixa no seu celular, no seu smartphone. E você agenda a audiência. Você pode, é, no Sejus, que você tem o um concilia aqui, no site do TJ, você clica lá, faz um upload do documento. Simples. Coisa simples. Mas
2: é importante passar essa informação. E em seguida você público, marca entendeu? a audiência,
1: que você é que está marcando a data da audiência. Depois um conciliador vai entrar em contato com você por chamada de vídeo. Tem dois sistemas: o WhatsApp é um deles, é o mais simples o mais comum de todos, e tem o Cisco Ebex, que é uma plataforma que é disciplinada pelo Conselho Nacional de Justiça e que o tribunal vem utilizando largamente para fazer a audiência. Seguimos com o debate, estamos falando de conciliação
0: e a justiça do trabalho e as conciliações na justiça do trabalho explorar um pouco mais do doutor Marcos Alencar doutor Marcos eu estava acompanhando nesse fim de semana a história de uma moça que é, houve muita discussão com relação à a negritude né foi teve aquela tragédia do Rio Grande do Sul foi a semana foi o dia da consciência negra e nessa discussão entrou o caso de uma moça que eh, era atendente de telefonista de uma empresa e que, por fazer um penteado desses, dessas trancinhas, que de, esse penteado desagradou ao pessoal da empresa, o pessoal disse, olha, ou você desfaz essas trancinhas, faz um cabelo normal, ou a gente lhe manda embora. Ela não quis desfazer e, as, e a empresa mandou embora. Talvez esse rolo lá com a Justiça do Trabalho Acho que certamente o senhor que é atento a isso deve ter visto também. Agora, aí a é minha pergunta para o senhor. Hoje as empresas têm esses... Eh, como é que se diz? Esses oh, roles de comportamentos, né? Você chega na empresa... É, código de conduta. Código de conduta. Muito obrigado, doutor. Esses códigos de conduta, quando você... Acho que em todo canto tem isso hoje. Você chega assim o código de conduta. A partir dali... É, é, Aquilo pode interferir, por exemplo de Que eu não posso entrar na empresa de bermuda Eu não posso Ficar barbudo Quais são os limites Desses códigos de conduta
3: É, Geraldo Eu estendo a homenagem Que você fez aí ao doutor Jairo Aquino Que é um ícone Da Justiça do Trabalho Mas respondendo a sua pergunta o Código de Conduta ele precisa ser ajustado regularmente. Não digo todo mês, mas a cada seis meses ele deve ser revisto, porque, principalmente nessa esfera do direito do trabalho, porque nós temos uma relação muito dinâmica. E com essa digitalização ampliada com a pandemia, as coisas passam a ser divulgadas né? Elas já aconteciam antes não, não tem nada de novo Qual é a diferença? É que a propagação é maior Então, existiam situações Que ficavam restritas ao âmbito da empresa Ou daquela cidade E hoje, muita, acontece de ganhar até o mundo Então as fronteiras são internacionais A depender do problema Então é muito importante que esse código de conduta Ele seja revisado para que se adapte ao que os tribunais estão decidindo e como é que eu vou saber disso, é, com, é consultando o, os tribunais, consultando a área jurídica da empresa para que faça esses ajustes. Outro ponto é que o empregador às vezes gasta uma fortuna na elaboração de um código de conduta e aquilo fica lá esquecido, não é praticado. Não existe uma exigência para que o empregado leia regularmente, não existe uma reunião, não existe campanhas de divulgação sobre artigos do Código de Conduta. E em relação a essa questão, pode barba, quanto à aparência, quanto às quanto expressões que são usadas, né? se isso é depreciativo, se não é, se é considerado um palavrão, se é um assédio moral, são temas muito sensíveis. Então, é preciso que a empresa ela tenha um comitê, né, a depender do tamanho, para que acompanhe esses problemas e tome decisões. Há situações, por exemplo, que o empregado é proibido de ter barba, não é só por uma questão de aparência, é por uma questão de higiene. É porque ele trabalha com alimento, por exemplo. Então, o não ter barba visa... Né, é a proteção do alimento Ele manipula alguma substância que pode ser contaminada né? e, Então é, é preciso que se adeque muito essa análise à situação da empresa Mas sempre preservando o que a Constituição prescreve né? A dignidade da pessoa humana está acima de tudo E observar os julgados Porque é muito difícil a gente chegar e dizer Vai ser dessa forma a interpretação é muito cinzenta. É preciso que se faça uma análise muito técnica no caso concreto.
0: Por exemplo, se você diz é, é proibido trabalhar de sandália nessa empresa. Você imaginar que num banco, um caixa de banco chegue de sandália japonesa. É, se ele, ou ele tem bom senso para saber que não pode ser desse jeito. Aí eu lhe pergunto, eu chego e digo, não, eu, eu vou de sandália japonesa para o banco para qualquer coisa, porque eu não estou submetido a isso. É evidentemente que a empresa tem como... se a empresa tenta punir?
3: Tem, tem como punir, e é o poder diretivo do empregador, o contrato de trabalho é um contrato de adesão, na hora que ele foi contratado ele entrou naquelas regras, né? O uniforme do banco, ele existe para que passe a imagem do banco, de organização, de disciplina, de que aquela pessoa realmente pertence ao quadro do banco, né? não é uma pessoa que... Che... não é um cliente. Então, assim, é preciso que se encare dessa forma. Uhum. Não, não, não tem nada que esteja atingindo a moral, nem, o, nem a liberdade... De ir, ele pode chegar na porta do banco, tirar o sapato dele e calçar um chinelo, não tem problema nenhum e esse, essa sua pergunta me traz uma, um, uma indagação aqui que é, é muito importante tem muito empregador que fica acompanhando o empregado nas redes sociais eu já vi questionamentos sobre o tamanho da roupa de banho tanto de homens quanto de mulheres, é, as festas que participam o que, olha, o empregador não tem esse poder de fora daquele ambiente ali do contrato de trabalho, daquelas horas trabalhadas, para estar fiscalizando o seu empregado em rede social. Uhum. Isso não pode. Entendeu? Então, eu já, já enfrentei situações de críticas severas ao que aconteceu no final de semana numa festa. O empregador não tem nada a ver com isso. O empregado tem todo o direito de viver a vida dele como ele bem entender. Uhum. Né? Então, isso é importante também
0: de se lembrar. Agora, esses códigos, eles existem para os juízes também, né, doutor? Você tem que obedecer códigos de, é, de comportamento é, existem códigos mais rígidos até, talvez, do que os meus, né?
1: É, existem códigos explícitos, né? Por exemplo, da lei orgânica da magistratura, que estipula uma série de condutas que o juiz deve ou não deve é, atuar, assim como existe o, o, o Estatuto, Estatuto da, da Ordem, Ordem dos Advogados, Advogados, Advogados né e hum. outras normas inferiores. Sim no âmbito do, da OAB que disciplina como um advogado deve ou pode se portar, que estão mais restritas ao campo estritamente é, profissional. profissional. Porém, no caso do juiz, tem uma norma que é de sentido aberto, que é que o juiz tem que ter uma postura adequada dentro e fora do tribunal. Não se admite, né, Geraldo, em certas circunstâncias, que o, um juiz esteja frequentando a casa de um advogado que comumente está litigando na mesma unidade que ele trabalhando, né? Ou uhum. É, é, convém que se evite esse tipo de conduta Agora existem alguns exageros né? Como, como o Marcos também falou Por exemplo, um juiz que tem uma conta aberta De Instagram ou Facebook E que tem um advogado que é amigo E a parte adversária argui a suspensão Porque existe uma amizade no Facebook O hum. sujeito nem sabe quem é, não tem nem ideia Mas por conta de um clique Então já houve Disputas judiciais é, disputas que envolveram até o Conselho Nacional de Justiça sobre a suspeição ou, ou, de um juiz porque ele tinha uma amizade no Facebook com alguém que ele nem conhecia. Então, existem alguns exageros. Estamos vivendo numa época de extremos. Eu acho que isso é uma questão pendular. Né? A gente vai chegar num ponto para chegar no outro e depois chegar num ponto de equilíbrio até que a gente vai é, seguir com outros problemas, porque a vida é cheia de problemas e tentativas.
0: Na política isso é muito comum há muito tempo. Veja que quando Brizola foi candidato a governador do Rio de Janeiro, apareceu uma propaganda durante a campanha contra ele, porque ele, 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 ele apareceu é, com um traficante numa fotografia. Ele é, encontrou Andando, um eleitor rua. na rua, o camarada era traficante, não um desses super grandes, mas um, um traficante de porte médio, botou a mão em cima dele e, e, e tirou a foto. Olha aí, deixa eu tirar a foto depois aí essa foto terminou aparecendo no, na, na, na camp campanha política é, isso chega, chega a ser impossível né? eu conheci o cara
1: não, não tem controle para isso não, não existe durante é. algum tempo eu celebrei casamentos e as partes gostam de tirar fotos né, com o juiz então você tira foto com 20 mil pessoas ao longo da vida né? e uhum. eu sei lá se aquele cara tem um processo que eu... não, não dá para saber agora existem situações que são claramente desfavoráveis à conclusão de que há uma isenção. O ministro do Supremo é pego jantando com um advogado que litiga habitualmente, né? uhum. que tem a conta paga por esse advogado, aí você complica a situação. Mas essas situações são disciplinadas e é preciso ver no caso concreto Mas como você é que veja no nosso Brasil, essas coisas acontecem,
2: esposas de ministro advogam, ministro advogava para isso ou para aquilo e continua na mesma situação. Então, o que existe no Brasil é uma falta de respeito geral. A norma existe e a norma não é respeitada. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, existe uma insegurança jurídica. Então, uhum. ah, muitas vezes, aí voltando ao nosso tema, buscar um acordo eh, mais saudável de que, muitas vezes, se passar em determinados contextos para uma decisão judicial que você tem essa dúvida de que o, o ministro, o advogado, ou o desembargador, ou enfim... A, a, o magistrado vai agir de forma isenta. Isso hum. é delicado. E vou mais além nesse negócio de acordo, Geraldo. Só queria bater um ponto. Muitas vezes, com acordo com CELP, Compesa e bancos, a cobrança é indevida. A Compesa uma, comete erros, faz cobrança que não existe. Lança na sua conta a CELP e lança uma conta que ela vai, mede na tua casa, medidor de consumo, você não estava roubando a eletricidade, e ela te acusa disso, e você não tem como provar o contrário. Mas a conta d'água vem com a cobrança do saneamento para ruas que não são saneadas. Mas vamos lá, agora, o um exemplo da Compesa, que é um uhum. conto regular, que mora em conjunto habitacional, pessoas humildes, que a, a, a Compesa cobra um tal de rateio. É indevido. Então, cara, paga um... Pessoa humilde, com a casa dentro de casa, somente ele, a mãe, paga 300, 400 reais de uma conta de água na Compesa, por conta de um rateio, o consumo dele foi 9 metros, seria a mínima, mas por que ele é obrigado a pagar isso, e o nome dele vai para o SPC e para o Serasa, aí vem a semana da conciliação, esse coitado, para não ter o um nome sujo, porque precisa do trabalho, precisa disso, vai ser obrigado muitas vezes a submeter a um acordo, porque ele tem medo de enfrentar o judiciário, ele tem medo de ir para a justiça ganhar, porque ele não sabe como fazer, então é importante que as partes também vejam, nesse momento acordo onde envolve essas grandes empresas... Tenha um cuidado, se você não deve Eu aconselho a você ir para a justiça Se você não consumiu Se você não fez a dívida Se sua conta você consegue provar tiver documentos que já pagou e está sendo cobrado devidamente Não faça o acordo Vá na justiça para que você não pague Indevidamente Doutor Marcos
0: Alencar Um assunto que foi muito falado recentemente Porque passou pelo Supremo Foi o chamado abuso religioso Então vamos lá, esse abuso religioso Foi, feito, foi discutido no, no, no outro aspecto. Mas o que a gente sabe é que tem empresas, hoje tem, empresas, de por exemplo, de evangélicos que dizem, olha, aqui só trabalha crente. E, e, e isso faz sentido? Fa, Pode-se fazer um concurso para trabalhar só de acordo com a religião?
3: Veja, Geraldo, isso faz todo sentido e se chama abuso do poder religioso. É... Lógico que uma empresa, ela pode, o dono da empresa pode dizer, minha religião é essa e ele ter é, referências religiosas no ambiente empresarial. Isso não há problema nenhum, desde que ele assegure a liberdade prevista na Constituição Federal de credo.
0: E eu tenho eu, eu respeito pela religião dele, porque senão. E dos outros. Exato, sim. E é, ele pela é, dos minha, dos
3: né? E, inclusive. É, inclusive pelos que não têm religião nenhuma. Uhum. É, quando o Ministério Público do Trabalho, que é normalmente o órgão acionado para esse tipo de problema, porque é um problema coletivo, ele é facilmente identificado. Por quê? Porque quando ele pega a relação é, de funcionários daquela empresa, ele detecta que só, entra, só consegue a vaga de emprego se pertencer àquela religião. Então fica uma coisa muito evidente Não é comum que todo mundo daquela, daquela religião Daquela igreja, daquela crença Consiga se reunir naquela, naquela pessoa jurídica Então isso aí gera uma presunção De que está acontecendo o um abuso do poder religioso Isso e todos os outros problemas que a gente enfrenta Problema racial, problema é, inclusive de obesidade Entendeu? Tem muita... É, muita situação que, que é enquadrada dessa forma Inclusive, Geraldo, já teve situações de, de problemas territoriais Por exemplo, tá, tá? só um exemplo Eu não contrato ninguém que, que seja da cidade de Olinda uhum. Eu só vou contratar de Recife Eu só vou contratar pessoas de Abreu e Lima não contrato ninguém Então, a depender do tamanho da empresa E da justificativa que ela apresente para isso pode ser entendido como um abuso do poder diretivo, do poder de contratação.
0: Eu acho que na casa da contratação dá muito pela facilidade de chegar à empresa. Se eu puder contratar alguém que mora na Cruz Cabugá, eh, talvez seja melhor do que contratar alguém que mora em Águas Cumpridas. Né? As empresas Positivo. também pagam a passagem, já aí seria mais econômico. Eu não sei se... É, pode fazer
3: assim? É, como eu lhe falei, uhum. tem que ter uma justificativa. Por que você só contrata? Ah, porque a gente tem uma economia muito grande de vale-transporte. É uma hum. justificativa, entendeu? Hum. Mas se for uma empresa que não paga vale-transporte, que todo mundo trabalha com seu carro próprio, com seu transporte próprio, essa justificativa não se aplica. Então vai ter que analisar caso a caso.
0: Escute, tem aqui Verônica do Cajueiro. Veja aqui, doutor, doutor João Bosco. Pai faleceu há 11 anos. Ela tem direito a sacar o PIS-PASEP do pai... Se é trabalhista
2: o a é família. Não, veja, se o pai faleceu, ela teria que ter aberto o inventário, né? Aí no processo de inventário ela teria que ver essa questão. Quanto à liberação desse Pixpazep depois de tantos anos, eu, eu realmente eu não sei te dizer, Geraldo. Uhum. Mas toda pessoa que falece é obrigada a abrir o processo de inventário. Tem um prazo de 60 dias para que se abra o inventário. Se tiver uma casa, ou se tiver até um, uma, uma quantia pequena, você nem abre o inventário, você entra com um pedido de alvará uhum. para que seja liberada essa quantia. Se só tem um herdeiro, abre-se um processo de arrolamento simples, sumário. Mas até esse piso é que se, se ela tiver dois ou três irmãos, isso aqui é. É, é... é tem, tem, tem que saber se, se ele deixou companheira uhum. ou esposa viva. Sim. E se não, os filhos
1: herdeiros, que a cadeia sucessória primeiro são os filhos. A... Na verdade, nesse caso do pis está até acobertado pela lei do Alvará. Né? Quer dizer, lei do Alvará, uma é, quantia pequena. Uma quantia muito pequena, a, que é, se a, abaixo de 50, 80, mas que hoje assim, não tem nem limite, assim não tem nem uhum. como converter. Mas quando o valor é pequeno, não, não se paga tributo, não tem, a facilidade é muito grande e entra na justiça comum mesmo.
0: A, a Alberto, já que o doutor <risos> João Bosco falou da Compesa, se o pior da Compesa é esse tal de consumo mínimo,
2: meu consumo máximo é de 4 metros cúbicos e pago sobre 10. Que confusão é porque desse. é o seguinte, tem um consumo mínimo, é uma lei de Miguel Arraes, uma lei uhum. antiga que ela estabelece um consumo mínimo de, de, de água. Se você fechar o registro da sua casa, você paga esse consumo mínimo. Está lá. O que acontece é que você, é, se utilizar acima do consumo mínimo, você paga a sua conta normal. Mas se você não usar nada, fechar a sua casa tem um consumo mínimo. O que eu aconselho, muitas vezes, é você pedir que a, a Compesa aqui corte. Porque você paga o consumo água, de água e paga de esgoto. Uhum. A Compesa cobre vai e cobra vem. Então, acontece muito isso. Você está pagando por uma coisa que você não está consumindo. Uhum. E, muitas vezes, em, em bairros mais humildes ainda, a Compesa cobra sem entregar a água. Uhum. E ela está cobrando o consumo mínimo. Então, tem que ver. Existe uma injustiça social muito grande quando se trata de Compesa. Porque o serviço é péssimo, a água é ruim e a cobrança é alta E quem é mais humilde ainda Como estou dizendo você que mora nos curados Está pagando ainda um danado de um rateio Isso é indevido Porque você só pode pagar aquilo que você consume Você não pode ratear para dividir O que os outros não pagaram Isso é indevido Isso que eu... Doutor Breno, eu gosto
0: de estar lhe perguntando aqui. Ele é de Mas, Por favor Eu tenho cinco anos de IPVA atrasado Com um total de 14.700 reais Quero pagar a dívida à vista, fazer acordo. Entretanto, o governo do Estado, este ano, não abriu um canal de conciliação que, no ano passado, existia de um abatimento de até 70% da dívida. Pergunto, existe a possibilidade, deste ano, o governo, abrir esse canal de acordo? Isso está... É, tem previsão para isso? Certamente o senhor... Não,
1: Depende da. Veja, isso depende muito da, da de disposição normativa e legal, uhum. portanto, para abrir mão de receita do Estado. Então, o direito, nesse caso, não é disponível, depende de lei. Sim. Em alguns casos, né, o Estado tem legislação específica que garante tanto parcelamento quanto redução de juros e multas. Isso acontece em relação à natureza tributária, que pode acontecer em relação ao, ao veículo, no, no caso do IPVA Imposto sobre. É, propriedade de veículos automotores mas isso depende de lei, nesse, nesse ano específico não houve essa, esse instrumento le legislativo portanto não vai haver a possibilidade nesse caso para ele especificamente
0: uh, uh, Dr. Marcos um eu estava lendo uma frase que, com relação a, a vestimenta que dizia o seguinte, não tenha dúvida tudo que você veste está sendo observado pelas pessoas então, eu, minha camisinha aqui de xita tá toda florida O pessoal está dando pitaco Mas escute bem uh, Eu, um, 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 um tempo desses Consegui um dentista amigo Para atender um, um outro amigo Que estava com um problema sério E não estava podendo pagar o dentista Ele disse, atende esse fulano Que é meu amigo e tal Aí o rapaz foi lá uma vez, duas, Depois de umas três vezes o dentista ligou para mim com muito jeito e disse: Geraldo, agora pede pelo, pelo, pelo menos, não, não vi com, com, de camiseta, para ele botar uma, uma camisa inteira, porque ele entra aqui no meu consultório, tá cheio de gente e tal. E eu liguei para ele, ele ficou meio triste, mas me parece que agora está indo de, com, a, com a camisa normal. Então, são essas interferências que a gente pode dizer: bom, isso é da minha vida, eu vou eu visto o que eu quiser. Eu, quando cheguei no Recife, a minha irmã trabalhava como é, vendia o bilhete ali no cinema moderno e disse, olha, tu vais eu, eu não, nunca tinha entrado no cinema eu tinha nove anos, tu vais eu te passo o ingresso e aí tu deixa quando tiver muita gente entrando, tu entra, porque não, tu não tem sapato eu, eu só tenho um pecado. o pecado sapato naquele tempo era muito caro não é, é. tinha crediário, não sei o quê. Hoje tudo é... Brincando, brincando, a gente fica reclamando. Mas hoje tudo é mais fácil. Relógio. O cara que tem um relógio na minha, na minha, no meu bairro era um rico. Ih, rapaz, já está nessa hora eu conversando besteira aqui. Bom, eu sei que quando eu vou passar de Alpercata,
2: eu, eu, o
0: cara olhou para o meu pé, não entra. Quer dizer, ele, talvez ainda hoje tenha lugares então onde você não possa entrar de Alpercata. Aliás, no Congresso Nacional, se a gente não for de gravata... Né? não entra. Se desatacar a gravata botar
2: aqui no Gogó, a sessão já para. Então, são, são códigos que a gente é obrigado a cumprir. Né? É, código de conduta Eu, como um advogado na audiência, ele precisa ir realmente em respeito ali àquela, aquela audiência, o juiz usando a toga, o advogado tem que estar de paletó e gravata. São situações geral de que é. a sociedade. É Agora, ali... numa região, inclusive, que era para você trabalhar de banca Sim, Sim nós é? calor, calor. Imagina Sim. você paletó, gravata num
1: calor desse. É um negócio Sim. de louco. Oi, a liturgia do cargo, né? chama-se a liturgia do cargo, da função, precisa ser em determinados momentos respeitado com uma, uma, uma finalidade específica bom, deixa eu abraçar meus amigos que o tempo voou, Dr. Breno, obrigado pelo livro dá pra gente
0: fazer outros debates muito obrigado amigos